0: Toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un épisode du podcast qui me tient beaucoup à cœur puisqu'on a parlé aujourd'hui des sept lois spirituelles du succès qui ne sont pas des lois que j'ai inventées, <rire> loin de là, qui sont notamment consignées dans un livre qui s'appelle je te laisse deviner les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra, que je t'invite, je te recommande fortement de lire. Et ce podcast se propose d'être un peu une revue finalement, donc on va aborder les 7 lois spirituelles du succès de manière évidemment moins approfondie que dans le bouquin, donc ça te donnera peut-être un avant-goût et l'envie de lire ce livre. Mais voilà, on va parler de tout ça parce que euh, grand lieu qu'il y a des liens à faire avec l'entrepreneuriat sur... Tout. Bien sûr, le succès, on aura l'occasion d'en reparler pendant le podcast, n'est pas du tout, enfin, n'est pas du tout, n'est pas nécessairement tout du moins un succès euh, financier, un succès de réussite au sens des normes sociétales auxquelles on pense tout de suite quand on parle de succès. Euh, mais voilà, ça va nous donner euh, une approche très intéressante de ça. Avant que j'attaque, je t'invite, si tu le souhaites, dans la description du podcast, à t'inscrire à la newsletter parce que euh, en t'inscrivant à la newsletter, tu reçois. Euh, plein de trucs euh, formidables, notamment des codes d'accès pour avoir euh, accès <rire> à la page privée du site La Trousse de Secours pour Entrepreneurs, où il y a plein de choses, notamment un template de prise de notes pour le podcast. Donc, bon, si tu as déjà ton template, c'est très bien, mais sinon tu peux avoir un template pour prendre des notes. Je pense que c'est vraiment intéressant sur ce genre d'épisode de prendre des notes, parce que tu sais, c'est le genre d'épisode où tu l'écoutes, il y a des choses qui vont résonner, tu te dis ah ouais, oh, c'est super intéressant ce truc-là ». Et bon ça peut partir donc il y a peut-être un ou deux trucs qui vont vraiment te marquer mais il y a plein de choses bah, que tu vas oublier ou il y a plein de choses qui ne vont pas te parler maintenant mais qui te parleront peut-être dans quelques semaines dans quelques mois, pourquoi pas dans quelques années donc ça vaut vraiment le coup de prendre des notes pour être vraiment plus euh, actif en fait dans l'écoute de ce genre d'épisode euh, ne pas être vraiment passivité et que tu puisses euh, en tirer vraiment euh, plein parti si je pourrais dire ça comme ça et que ça puisse pourquoi pas te resservir plus tard. En l'occurrence t'inscrivant à la newsletter, tu la reçois deux fois par mois, tu as aussi accès à un article inédit dans chaque newsletter et dans cet accès à la trousse de secours il y a plein de contenus, il y a des books etc, il y a aussi une vidéo par exemple de yoga, de 12 minutes d'étirement post-journée de travail que j'ai faite spécialement pour les entrepreneurs. Bueno, on va pouvoir attaquer avec nos 7 lois spirituelles du succès énoncées par Deepak Chopra évidemment c'est pas lui qui les a inventées, hein, il les consiste dans ce livre là. Donc il y en a 7 la première étant la loi de la pure potentialité, je vais toutes les détailler. La deuxième étant la loi du don, la troisième est la loi du karma, la quatrième est la loi du moindre effort, la cinquième est la loi de l'intention et du désir, puis en sixième vient la loi du détachement et la dernière c'est la loi du dharma. Alors, rentrons dans le détail déjà de la première, hein. on va commencer en toute logique par la loi de pure potentialité. Alors c'est pas la plus simple pour commencer, c'est la plus logique mais c'est pas la plus simple parce que c'est vrai que c'est un concept qui est un peu abstrait à comprendre, un peu difficile à comprendre, donc pour commencer c'est pas le plus concret. Mais, bueno, reste, <rire> reste avec moi, ça va bien se passer. L'idée, c'est de dire qu'avant toute chose, avant d'être une personnalité, avant d'être toute chose, nous sommes pure conscience et que cette pure conscience est pure potentialité. Donc, en d'autres termes plus concret, cette pure potentialité est le champ de tous les possibles, de la créativité infinie, de notre essence spirituelle. Donc plus tu avances sur ton chemin personnel et spirituel, plus tu viens au contact de ta vraie nature avec un grand N, plus tu approches de cette pure potentialité. Donc pour rentrer en contact avec cette nature, l'auteur y parle de prendre chaque jour un temps de silence, tous les jours. Par la méditation, par exemple, mais ça peut être... Euh, voilà, la méditation, j'en parle souvent, on n'est pas cantonné à être euh, assis en tailleur euh, à léviter au-dessus d'un de, <rire> rocher avec un bol de riz. On peut être dans le silence et en pleine conscience, en buvant son café, en marchant dans la nature, etc., Justement, le deuxième conseil qu'il donne pour venir au contact de cette, de cette pure potentialité, de cette nature profonde, c'est euh, d'être en communion avec la nature et d'observer l'intelligence de celle-ci chaque jour, plusieurs fois par jour, même évidemment. Ce temps de silence, ce temps juste pour être et pas pour faire. Ça, c'est pas simple hein, dans notre société, clairement. Et bien sûr, pratiquer le non-jugement. alors Le non-jugement, souvent, on pense à l'autre, hein, de ne pas juger les autres. Ok, certes. Il y a le fait de ne pas se juger soi, certes, mais il y a aussi cette question de ne pas juger les événements et essayer. C'est tout un mindset, mais qui est très intéressant à développer. Par exemple, demain, tu pourrais te mettre le petit défi de se dire « Ok, demain matin, je me lève et je me mets ce mantra, cette intention de « Aujourd'hui, je ne jugerai rien de ce qui va se passer. » C'est très difficile hein, parce que... Notre cerveau, il est fait pour juger. Donc ça demande un, une déconnexion petit à petit de cette espèce de, de, de mode de raisonnement par défaut, là, de ce mental qui tata, qui analyse, qui juge, qui schématise, qui machin. C'est normal qu'il le fasse, mais tu peux consciemment faire le choix de se détacher de ça. Alors au début, tu vas, entre guillemets, tu vas juger par automatisme. Mais tu vas mettre cette intention consciente de... Non. Je me détache de ça. Alors concrètement, euh, parce que c'est vrai que le jugement, on pense beaucoup à... Euh, tu rencontres quelqu'un et puis tu juges comment elle s'habille ou comment elle parle ou je ne sais quoi. Mais tout simplement, eh ben, demain matin, tu te lèves et puis euh, tu vas peut-être juger la météo. Tu vois, un truc tout bête en fait. Tu vas juger le... Oh là là, putain, ça saoule, il pleut, ça va être une journée de merde. Non. Peut-être que tu auras ce réflexe, mais tu peux mettre cette intention consciente... De, non, je ne juge pas ça. Je n'émets pas de jugement sur est-ce que ça va être bien, pas bien, est-ce que ça va impliquer que la journée sera nulle ou pas. C'est « il pleut ». Certes, je constate, <rire> il pleut, mais je ne vais pas y mettre de jugement là-dessus. La deuxième loi, qui est ma loi préférée, enfin une de mes préférées en tout cas, c'est la loi du don. Cette loi, la base, c'est de dire « tout est énergie ». Si tu donnes, tu reçois. Plus tu donnes, plus tu vis dans l'abondance de la vie de l'univers, tu appelles ça comme tu veux. Il y a une phrase dans son bouquin qui m'a beaucoup plu. Hein. « Tout ce qui a de la valeur dans la vie se multiplie à travers le don. » Elle est magnifique cette phrase. « Tout ce qui a de la valeur dans la vie se multiplie à travers le don. » Tout est énergie. Si tu donnes, tu reçois. Si tu reçois, tu donnes. Et plus tu donnes, plus tu vis dans l'abondance. Mais, attention, l'intention fait tout. C'est-à-dire, si tu donnes, mais sans le vouloir vraiment, bah, l'énergie, elle ne circule pas. Tu vois. Si tu dis, bon, allez, c'est bon, j'ai écouté le podcast de Laura, je vais donner un truc, euh, je vais faire un don de 5 euros, je ne sais quoi. Mais que pendant que tu fais ce don, tu n'es pas dans cette intention de donner 5 euros, tu es dans l'intention de, bon, il faut le faire parce que c'est bien, il faut le faire parce que ça me donne bonne conscience, euh, il faut le faire parce que je vais recevoir. Non, on n'y est pas, l'énergie, elle ne circule pas, en fait. Si tu désires la joie, offre la joie. Si tu veux de l'argent, aide les autres à obtenir ça. Tu sais, je, je le dis tout le temps, notamment sur la question de l'argent, euh, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Si tu veux de l'argent, je le dis tout le temps. Tu veux de l'argent, commence par dire merci. Commence par dire merci pour l'argent que tu as déjà. Tu switches ce, ce focus attentionnel sur la gratitude, en fait. Si tu veux de la joie, offre de la joie. Si tu veux de l'argent, aide les gens à obtenir de l'argent. Cette loi du don, c'est vraiment savoir donner, mais c'est aussi savoir recevoir, hein. Parce que c'est cette question que l'énergie, elle doit circuler. Donc, forcément, si toi, tu, par exemple, tu accumules, tu entasses, tu bloques l'énergie. Hein, tu bloques l'énergie de, de la circulation, de l'émission, puisque tu bloques de ton côté, par exemple, avec l'argent. C'est souvent le truc qui est le plus euh, parlant, le plus clair. Okay Donc, tu as de l'argent, tu accumules, et tu ne veux rien dépenser, tu l'accumules et tu le gardes. Donc, tu bloques l'énergie. Tu empêches l'énergie de circuler, tu bloques l'émission. Mais si tu bloques aussi la. Si tu bloques l'émission, tu bloques la réception. C'est le principe de base, quoi. Tu vois Donc, il faut savoir donner cet argent, par exemple, mais il faut aussi savoir le recevoir. Okay Donc, si par exemple, tu reçois, euh, je ne sais pas moi, une aide du gouvernement, tu vois. Je prends, il y a eu les chèques numériques il y a quelques mois. Bah, des fois, j'ai entendu des entrepreneurs qui me disaient ça. de Ah non, mais de toute façon, je ne vais pas faire la demande, c'est trop beau pour être vrai. Pour savoir le recevoir aussi, cet argent-là. Okay il faut le savoir le recevoir des clients, hein, évidemment. Et puis, au-delà de l'argent, hein, ça peut être les cadeaux. Hein. Des fois, on peut être gêné de recevoir un cadeau. Il n'y a pas très longtemps, j'ai spontanément, c'est un bel exemple d'ailleurs, spontanément, je reçois une amie à la maison, et j'avais mis de l'encens, elle me dit, oh là là, putain ton encens, il sent super bon, oh, il vient d'où, machin. Et spontanément, j'ai eu cette, cet élan, cette vérité, cette joie de lui offrir, en fait. Euh, donc je lui offre mon, mon truc d'encens tout neuf, là, et... Euh et en fait, ce qui m'a interpellée, j'ai trouvé ça formidable, c'était sa réaction à elle, qui n'a pas été du tout le « Oh non, 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 mais ça me gêne, t'inquiète, je ne disais pas ça pour ça. Non, mais en plus, il est neuf, ton truc et tout. » C'était « Oh waouh, ça me fait super plaisir, Laura, merci beaucoup. Vraiment... » C'est vraiment... J'apprécie, quoi. Alors, c'est sûr que les conventions sociales veulent que, voilà, on dit « Oui, mais non, mais non, mais euh, euh, je ne disais pas ça pour ça. Euh, non, mais quand même... Euh... » <rire> Il faut savoir recevoir en fait. Donc vraiment l'exercice pour le coup de ce podcast que j'aimerais te donner, c'est que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, donne quelque chose à chaque personne que tu vois. Si tu veux travailler, si tu as à travailler entre guillemets cette loi du don, chaque personne que tu vois, donne-lui quelque chose. Ça peut être de l'argent, certes, mais ça peut être un compliment, une fleur, un câlin, <rire> ce que tu veux. Mais donne, donne quelque chose, même un compliment. Moi j'essaye vraiment de me rappeler ce truc-là. Chaque personne que je vois, je fais circuler cette énergie. Ok, Genre, oh waouh super ton collier aujourd'hui, j'aime beaucoup. tu wow, t'es lumineuse aujourd'hui. Donner de l'encens, j'en sais rien. Je te cite une phrase du livre que j'aime beaucoup. Comme l'argent est énergie de vie, si nous bloquons sa circulation, si notre seule intention est de le garder, de l'accumuler, nous empêchons l'énergie d'affluer dans notre vie. Donner engendre recevoir et recevoir engendre donner. Ce qui monte doit descendre et ce qui part doit revenir. La troisième loi spirituelle du succès, c'est la loi du karma, le fameux, fameux, fameux karma dont on dit tellement de bêtises. <rire> si tu me connais bien et que tu me suis sur Instagram, ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire, hâte bien dans ta boîte tout simplement. Tu sais, c'est souvent un truc hein, que, qui me tient à cœur. Donc avant que j'explique la loi du karma, je voulais juste euh, refaire un petit... Euh comme on dit, euh, petite remise au point sur ce qu'est et n'est pas ce fameux karma. Le karma, que nous avons tendance en fait à occidentaliser le concept, hein, ne compte pas les points. Okay, le karma, ce n'est pas une espèce de force qui serait à la fois jugée partie, qui attribue des bons points et des mauvais points, et puis qui répartit les incarnations en mode good place, bad place. en fait. Donc ça, c'est que nous, on a récupéré ce concept et on a tendance à l'occidentaliser en mode paradis, enfer, bon point, mauvais point, bien, mal, etc. Mais la notion de karma, elle n'est pas du tout, du tout, du tout euh, ce truc-là, en fait. Karma, ça signifie action. Donc le karma, ça parle en même temps, de l'action et de la conséquence de l'action. Donc en fait, le karma, il est cause et effet. En fait, ce que ça dit, c'est tu sais, l'adage que nous, on connaît bien aussi en France, euh, on récolte ce qu'on sème. Mais ce n'est pas on récolte ce qu'on sème, tu sais, en France, on dit souvent ça avec un côté un peu euh, pénal, tu vois, euh, au sens de la peine, de « ah ben, bah, on récolte ce qu'on sème hein, », tu vois. Il n'y a pas cette idée de, de, de pénalité dans le karma c'est très neutre, le karma. Ce n'est pas une notion de euh, tu fais des choses bien, tu auras des choses bien, tu fais des choses mal, bah, euh, voilà euh, on récolte ce qu'on sème, tu auras des choses mal. tu C'est dénué de cet aspect-là. C'est neutre. Le karma, ça dit juste si tu veux du bonheur dans ta vie, sème des graines de bonheur. Point. That is karma karma. <rire> le karma, c'est juste cette question du choix conscient que tu fais et que tu mets dans tes actions qui vont donc avoir des conséquences. Parce que nous sommes prisonniers de beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos conditionnements. Nous faisons des choix automatiques et des choix conditionnés. C'est euh, comme ça, notre cerveau est comme ça, certes, mais nous pouvons nous en détacher. Parce que nous sommes justement, voilà, sujets à ces conditionnements. On fait des choix automatiques, des choix conditionnés qui, du coup, ne créent pas toujours la vie que nous voulons. Et après, on appelle ça la malchance, en fait. Et réciproquement, il y a des gens qui font des choix très justes pour leur vie. Et après, on va dire de ces gens qu'ils ont de la chance. Ce n'est pas qu'ils ont de la chance, on va en parler plus tard, hein. c'est qu'ils sont capables de faire des choix conscients, au sens vraiment de la, de la justesse, on va en parler après, de, de la justesse de cette conscience de l'instant présent, de qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est juste dans cette situation, qu'est-ce qui est juste pour l'autre, etc., etc. Et donc, ils sont dans une action juste, qui a des conséquences justes, et donc après on dit « ah ben bah, ces gens ils ont de la chance ». Alors justement, parce que là, peut-être tu te dis, non, mais super, mais comment je fais le bon choix Alors l'auteur, dans son bouquin, il recommande deux questions à se poser pour savoir si on fait le bon choix. Question 1. Quelles sont les conséquences de ce choix Donc là, il prévient tout de suite. Le cœur répond immédiatement à ça. Le mental, après, le cœur répond tout de suite. Quelles sont les conséquences de ce choix Petit nota bene, le corps répond tout de suite. Hein, J'en parle souvent. Le corps répond tout de suite si c'est lourd, si c'est léger, si c'est confortable ou si ça ne l'est pas. C'est un truc que je donne toujours en coaching. Des fois, j'ai des, évidemment des coachés qui sont face à un choix et qui ont du mal à se décider. Alors, on dit « Ok, on envisage les deux situations. Qu'est-ce qui est lourd et qu'est-ce qui est léger ?» Et généralement, ça ne trompe pas. En fait, c'est ah ouais. Mais en fait, au-delà de toute argumentation et de toute rationalité, en fait, quand je me connecte à mon corps, mais en fait, cette option-là, elle est super lourde, en fait. En fait, j'ai pas envie de faire ça. Ben voilà. La deuxième question, c'est « Ce choix sera-t-il source de bonheur pour moi comme pour ceux qui sont autour de moi ?» Si la réponse est oui, fais le choix. Si la réponse est non, renonce à ce choix. Aussi simplement que ça. La quatrième loi est la loi du moindre effort. Lao Tzu, il disait « Un être intégral sait sans aller, voit sans regarder et accomplit sans agir. L'idée, c'est que l'intelligence de la nature fonctionne sans aucun effort. La nature ne fait pas d'effort. C'est sa nature. Okay Le soleil ne fait pas l'effort de briller. C'est sa nature de briller. Le poisson ne fait pas l'effort de nager. Il nage. L'herbe ne fait pas l'effort de pousser. Elle pousse. Donc peut-être que toi, ta nature, c'est enfanter, enseigner, soigner, j'en sais rien. Tu vois. C'est la même idée. C'est-à-dire que en fait, c'est une loi qui rentre énormément en confrontation avec notre société. Hein, parce que Et alors, euh, n'en parlons pas avec le modèle entrepreneurial dominant hein, qui promeut la pénibilité au travail, l'effort, la méritocratie, toutes ces croyances que nous ingurgitons, <rire> enfants, qu'il faut souffrir pour mériter, qu'il faut travailler dur pour réussir. Et cette loi, elle dit, pas du tout, <rire> pas du tout. En fait, il y a une partie de toi qui est ta nature profonde, ton être véritable, ton, on t'appelle ça comme tu veux, et cette nature profonde, c'est sa nature. Elle ne fait pas d'effort pour être ce qu'elle est, en fait. Tu vois ce que je veux dire Donc, si ta nature s'est soignée, enfin, c'est soignée, ta nature, elle ne se résume pas à ça, on est bien d'accord, hein, mais bon, voilà, admettons pour l'exemple, pour toi, c'est quelque chose qui ne te demande pas d'effort. C'est ta nature. Donc, pour l'auteur, il y a trois étapes, il y a trois composantes à la loi du moindre effort. 1. L'acceptation. J'accepte les choses telles qu'elles sont, ici et maintenant. Deuxièmement, la responsabilité. Je ne blâme personne, y compris moi-même, pour la situation. Puisque j'accepte cette situation, je vais trouver une solution. Je vais pouvoir transformer le moment en opportunité. Je prends ma responsabilité que ce qui est en train de se passer est une source de solution et d'opportunité. Donc je ne blâme personne pour ce qui est en train de se passer. Je prends ma responsabilité. Encore une fois, hein, prendre ma responsabilité, je, je ressouligne, je ne me blâme pas. Prendre sa responsabilité, c'est pas ⁇ Ah oh mon Dieu, c'est arrivé à cause de moi, je prends toute la responsabilité sur moi, je suis une personne épouvantable, j'aurais pas dû, j'aurais dû, ce C'est pas ça. Hein. Je prends ma responsabilité, c'est ⁇ Ok, c'est comme ça, j'accepte. Je ne blâme pas les autres pour ce qui est en train de se passer, je ne me blâme pas moi non plus. C'est comme ça, j'accepte ça. Par contre, je prends ma responsabilité que maintenant que c'est là, qu'est-ce que j'en fais la troisième composante, c'est l'abandon, c'est le fait de laisser tomber le besoin de convaincre ou de persuader que notre point de vue est le bon. Et là, on récupère une énergie phénoménale quand on arrête d'être dans cette lutte euh, défensive et dans la lutte euh, avec l'instant présent, en fait. Puisque, comme tu le sais, ce à quoi on résiste persiste. La cinquième loi du succès, c'est la loi de l'intention et du désir. Donc ici, on se base sur l'idée que l'énergie l'information sont partout. Ton corps, ton, ton toi n'est pas séparé de l'univers. Il n'y a pas de frontière euh, qui nous sépare de l'univers. Okay Il y a cette frontière physique, matérielle à euh, on accorde vraiment beaucoup trop d'importance euh, objectivement par rapport à ce qu'elle est. Hein. Je veux dire, la doctrine matérialiste, elle est quand même euh, repoussée euh, d'année en année par la science elle-même. Hein. Donc, tu peux donc, euh, en modifiant le contenu de ton corps énergétique, tu modifies le contenu de ton corps étendu et donc de ton environnement, de ton monde. Donc, tu manifestes les choses, en fait. Il s'agit de l'attention et de l'intention. L'attention, ça met de l'énergie et l'intention, ça transforme. Donc, tout ce à quoi tu portes attention, ça grandit. C'est vraiment le pouvoir réel du désir, ça c'est lié à ce aux lois de l'attraction, hein. Alors, attention, il faut bien combiner ça au détachement. On va en parler juste après dans la sixième loi, mais il faut combiner ça au détachement. Parce que du coup, si ton intention, ton intention, elle doit être dans l'instant présent. Parce que le futur, il se crée dans le présent. Donc l'intention, elle, elle est là, maintenant. L'attention met de l'énergie, l'intention transforme. Tout ce à quoi je porte attention grandit. Tout ce à quoi je ne porte plus attention s'efface. Donc c'est l'action dans l'instant présent. Avant-dernière loi du succès, sixième loi, la loi du détachement. Alors justement, <rire> le point compliqué pour la plupart des occidentaux, c'est de se détacher. Ça, c'est vraiment pas notre culture. Donc l'idée, c'est de dire, pour acquérir quoi que ce soit dans l'univers physique, il faut savoir s'en détacher. Au sens, se détacher des résultats, pas se détacher, j'abandonne l'idée, j'en ai plus envie. C'est pas ça, mais se détacher des résultats. Pour que ce soit clair, plutôt que de faire des tonnes d'explications de, de, pas très concrètes, je te cite un passage qui pour moi est du, du bouquin qui est très parlant. Il dit ⁇ La source de la santé, de l'abondance et de tout ce qui vient du monde physique est le vrai soi. C'est la conscience qui sait comment répondre à ses propres besoins. Tout le reste, voiture, argent, maison, vêtements, ne sont que des symboles. Poursuivre un symbole, c'est comme considérer la carte au lieu du territoire. ⁇ ça crée de l'anxiété et ça débouche sur une impression de vacuité intérieure. Vous avez confondu votre soi avec les symboles du soi. En gros, ce qui veut dire par là, c'est que la sécurité c'est une illusion. Il y a des gens qui passent leur vie à courir après ça. Des fois, je l'entends beaucoup chez, alors pas trop chez les entrepreneurs par définition, mais chez certains amis euh, qui, voilà, qui j'ai pu faire mes études ou, euh, ou que je connais euh, hors domaine entrepreneurial et qui me disent ah oui, moi j'aimerais bien monter ma boîte, euh, etc. Mais trop attachée à la sécurité. Et ça me fait de la peine parce que t'as pas envie de monter ta boîte, il n'y problème. Heureusement qu'il n'y a pas que des entrepreneurs sur Terre. Mais ne pas le faire par la question de la sécurité, ça, ça me fait de la peine parce que la sécurité, ça n'existe pas. La sécurité, c'est à l'intérieur de nous. La sécurité extérieure, c'est une illusion. Ton travail, tu peux le perdre à n'importe quel moment. Ta maison, tu peux la perdre. Ton conjoint, tu peux, perdre. Tu peux tout perdre dans la vie. Donc, <rire> là, les pessimistes, ils sont <rire> en train de m'écouter en me disant, ah, « mon Dieu, elle a raison <rire> !» C'est pas pessimiste de dire ça, c'est au contraire, au contraire, c'est mon dieu, mais, mais jouissons-en, <rire> jouissons la matière, genre vraiment, il faut en profiter tant que c'est là, parce qu'à n'importe quel moment, ça peut s'arrêter, c'est la loi de l'impermanence, c'est pas, pas triste, au contraire, heureusement que des choses s'arrêtent, heureusement, que quand... Euh, un jour, ton travail, peut-être, qu'il ne te paiera plus. Il va s'arrêter, heureusement. Une relation euh, qui a fait son temps, elle s'arrête, heureusement. Enfin bon, voilà, donc c'est très bien que les choses s'arrêtent. Heureusement, sinon, il n'y aura plus de, de nouveautés. Il n'y a plus de cycle, mais tout est cycle dans la vie. Donc, cette sécurité, elle est illusoire. C'est pour ça aussi que beaucoup d'entrepreneurs, je pense, peuvent se reconnaître dans ce que je vais dire. Peut-être que c'est ton cas. Des fois, autour de moi, j'ai des salariés, par exemple fonctionnaires, etc., ou même d'autres entrepreneurs hein, qui me disent, oh là là, mon Dieu, mais euh, ça doit être super dur à gérer l'insécurité. Et moi, je me dis, mais tu sais, plusieurs fois, je me suis dit, bien c'est bizarre, je me sens pas du tout en insécurité. <rire> Il y a un truc que j'ai dû louper, tu vois. Mais, mais non, parce qu'en fait, je pense qu'énormément d'entrepreneurs, et pas que des entrepreneurs, on est d'accord, hein, mais puisque, là, on est dans un podcast sur le bien-être au travail des entrepreneurs, énormément d'entrepreneurs ont su générer à l'intérieur cette sécurité, donc en fait, ils savent la chercher en eux. La sécurité extérieure, c'est une illusion, c'est toujours éphémère et c'est un sentiment, la sécurité que tu nourris. Si tu la nourris par l'extérieur, c'est à renouveler constamment, constamment, constamment. Ça va te demander énormément d'énergie. C'est l'incertain qui est le terreau fertile pour la créativité. C'est grâce à l'incertain que des choses magnifiques se produisent, en fait. Donc pour moi, la sécurité... Il y a une notion d'évitement émotionnel aussi là-dedans, tu sais, je t'invite, je te le mets dans la description si tu le souhaites, à réécouter le podcast sur accueillir ses émotions, je l'explique là-dedans, tout ce qui est évitement émotionnel est très efficace à court terme, mais à long terme ça demande beaucoup d'énergie parce que c'est à renouveler constamment, 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 constamment en fait, euh, donc si voilà, tu, tu as des stratégies d'évitement émotionnel, on en a tous, hein, euh, il faudra tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps les réutiliser, et bien là c'est un peu l'idée, c'est à dire que si tu es dans ce sentiment d'insécurité et que tu rentres en évitement par rapport à ça Et que du coup tu vas chercher dehors des éléments qui te réassurent euh, comme de l'argent, euh, une maison etc Et encore une fois je dis pas que c'est mal d'avoir une maison et, et de l'argent, euh, clairement c'est pas moi qui vais dire ça Mais pourquoi je le fais Donc si tu vas chercher de l'argent, la maison etc pour nourrir ce sentiment d'insécurité et essayer de te sécuriser Mais ça c'est peine perdue c'est à renouveler constamment parce qu'une fois que tu auras de l'argent, il t'en en faudra plus. Et puis une fois que tu auras la maison, je dis n'importe quoi, il te faudra la voiture. Et puis tu auras la voiture, et puis à la maison, il faudra l'acheter. Et puis une fois que tu auras acheté, ça serait quand même mieux qu'on ait un appartement. Bon, bref, tu comprends l'idée. Tu vois, l'argent est le plus parlant pour ça. J'adore avoir de l'argent, c'est pas le problème. L'argent, c'est formidable. On l'a dit au début, c'est une énergie. Okay je peux pas être contre l'énergie. Mais par contre, accumuler de l'argent pour répondre à cette question de l'insécurité, comme des personnes qui ont peur de manquer, par exemple, et c'était clairement mon cas, je vais faire un énorme travail sur mon rapport à l'argent. Quand tu rentres dans ce truc-là, bah, évidemment, il t'en faudra toujours plus. C'est sûr. Donc, qu'on se comprenne bien. Je ne dis pas que c'est mal de vouloir toujours plus d'argent. De toute façon, on s'en fout de savoir si c'est bien ou mal. Mais je pense que là où ça devient problématique, c'est avoir toujours plus d'argent pour une question d'insécurité parce que là, effectivement, c'est un puits sans fond. En fait. Donc, considère chacun de tes problèmes comme une, comme une opportunité. C'est là que l'opportunité va rencontrer ton attention et tes intentions. Et hop là, les solutions apparaissent. C'est ça qu'on appelle avoir de la chance, en fait. Et enfin, la dernière, euh, la dernière loi spirituelle du succès, qui est la loi du dharma. Euh, donc ça, si tu connais mes podcasts et que tu me suis sur Instagram, tu sais que c'est fait partie de mes préférés, puisque c'est la question de la mission de vie. Et ça, tu sais, c'est une de mes spécialités. C'est euh, mon, mon dada, <rire> la mission de vie. L'idée, c'est que chacun de nous vient sur Terre avec une mission précise. Pour servir cette mission, nous, nous, avec une boîte à outils. Nous n'avons pas tous la même boîte à outils. Heureusement, sinon il n'y aurait euh, que des mêmes personnes. Donc il y en a qui euh, viennent avec une boîte à outils d'artistes, de soignants, de gestionnaires, d'entrepreneurs, etc. Donc pour servir cette mission, nous avons un don, un talent particulier que nous sommes les seuls à avoir. Ça ne veut pas dire que euh, tu es la seule personne sur Terre à savoir dessiner, par exemple, mais tu es la seule personne sur Terre à savoir dessiner avec cette expression de toi-même. Tu vois ce que je veux dire Donc, nous sommes les seuls à avoir ce talent sur Terre ou tout du moins nous sommes les seuls à avoir cette version du talent, cette expression-là du talent en fait. Donc tu dois consacrer ton énergie à le trouver, ce talent. Bien sûr le thème astral peut nous aider hein, là-dessus, j'ai fait un épisode là-dessus, sur la lecture professionnelle du thème astral. Euh, ça évidemment ça peut nous aider, hein, la maison 2 notamment si tu es un peu branché astrologie, euh, ça peut t'aider. Donc plus tu vas exprimer ce talent, plus tu vas créer l'abondance dans ta vie. Alors il y a un petit truc qui donne dans le bouquin et que, qui est aussi connu en coaching que j'aime beaucoup pour savoir où on en est par rapport à ça. C'est de se demander comment qu'est-ce que tu ferais de tes journées si tu avais tout le temps et tout l'argent que tu veux Si tu réponds bah je ferais ce que je fais déjà. Alors tu es dans ton dharma. Tu es là dans ta mission. Donc là aussi l'auteur il donne trois composantes à cette loi du dharma. La première c'est que ce qu'on vient de dire chacun est sur terre pour trouver son vrai soi. Ça c'est le premier présupposé. Nous venons sur Terre avec une mission. Et nous venons sur Terre pour trouver qui nous sommes vraiment. Pour reconnecter à l'âme, ou t'appelles ça comme tu veux. Le deuxième, ce qu'on vient d'évoquer, donc, la deuxième composante, nous avons tous un talent particulier que nous sommes les seuls à exprimer tel quel sur Terre. Okay donc je sais pas, moi, si par exemple tu es thérapeute, évidemment que tu pas la seule personne sur Terre à avoir un don de thérapie. On est d'accord. Un talent, en tout cas. Par contre, tu es la seule personne sur Terre à l'exprimer de cette manière-là. Parce que tu es la seule personne sur Terre à avoir cette combinaison de tel talent, avec telle expérience, avec telle connaissance, avec telle qualité, avec telle force, avec telle valeur, dans tel contexte, etc. etc. En fait. Et la troisième composante, c'est le fait de servir l'humanité. J'adore cette partie-là. Servir l'humanité, se demander comment je peux aider, comment je peux être utile à ce que je rencontre. Donc là aussi, dernier petit point euh, astral, si tu es branché euh, astro, tu peux regarder là, la maison 6, du coup, hein, dans le thème astral. Donc c'est très intéressant de voir finalement comme tous ces outils-là se recoupent, en fait. Euh, et la, la question du dharma, qui est un des piliers du bouddhisme, du yoga, de l'hindouisme, etc. Et finalement qu'on retrouve dans l'astrologie, hein, finalement, quand on dit le talent, ben, la maison 2, comment je peux être utile au monde, la maison 6, etc. etc. Donc tous ces outils, évidemment, se recoupent, tout simplement parce qu'ils ne sont que euh, différentes grilles de lecture d'une même vérité et d'une même réalité à toi de trouver évidemment les outils qui te parlent le mieux et qui font le plus sens pour toi aujourd'hui voilà pour cet épisode sur les 7 lois spirituelles du succès. J'espère que ça t'a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré lire le livre et, euh, et le reprendre pour préparer cet épisode. Euh, si tu écoutes cet épisode, ce qui est très probable, sur euh, les, les plateformes d'écoute, sache que j'ai mis la retranscription du podcast sur mon site. Donc, si tu vas sur boîte.fr, tu peux retrouver l'article associé à ce podcast où tu as le lecteur du podcast et en dessous, bon, tu as plein de les liens mentionnés, etc. Et tu as la retranscription du podcast. Voilà, si jamais, euh, pour une autre raison, ça t'arrangerait de l'avoir euh, en écrit. Euh, en tout cas, si ça t'intéresse, si ça t'a si plu, je t'invite petit temps bah, à procurer le bouquin de Deepak Chopra, et puis il en a écrit plein d'autres euh, pour, pour pouvoir causer. Deuxièmement, à me laisser 5 étoiles sur iTunes, si tu le souhaites, ça prend deux secondes, c'est gratuit. <rire> et moi, ça m'aide à faire connaître le podcast et, euh, et que potentiellement, il y ait d'autres personnes qui euh, prennent connaissance de cette loi spirituelle du succès. Et si tu veux laisser un commentaire, bien entendu, je les lis tous. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre sur Apple Podcast, c'est pas très bien fait ce truc-là. Mais par contre, je les lis tous et ça me touche énormément. Ça a beaucoup de valeur. Et la troisième chose, c'est éventuellement de le partager. Quelqu'un autour de toi euh, qui, selon toi, gagnerait à, à les connaître, c'est cette loi spirituelle du succès. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte avec le plus de succès que je puisse te souhaiter. Ciao, ciao.